0: una fiaba di guido gozzano messa in voce di cristiana cocco un re aveva tre figliuole belle come il sole e le amava più degli occhi suoi avvenne poi che il re rimasto vedovo riprese moglie e come sempre accade cominciò per le tre fanciulle una terribile esistenza la matrigna era gelosa dell'affetto immenso che il re portava alle figlie e per questo le odiava in segreto in mille modi aveva cercato di farle cadere in disgrazia ma visto che le calunnie non servivano anzi servivano a farle amare di più deliberò di consigliarsi con una fattucchiera una maga strega insomma si può farle morire rispose costei impossibile il re ammazzerebbe anche me si può sfregiarle per sempre! Impossibile! Il re m'ammazzerebbe comunque! Si può fargli una fatatura stregata in qualche modo, se lo desiderate. Vorrei una fatatura che le facesse odiare il padre. È per sempre! La strega meditò a lungo, poi disse: L'avrete, o oh, mia regina, ma mi occorre che mi portiate un capello di ciascuna strappato con le vostre mani. E tre setole di scrofa porcella strappate con le vostre mani. La matrigna ritornò a palazzo e la mattina seguente entrò sorridendo nelle stanze delle tre principesse, mentre le serve pettinavano i loro folti capelli. figliole mie, disse con voce affettuosa, voglio insegnarvi un'acconciatura di mia invenzione. E preso il pettino dalle mani delle donne, pettinò Doralice. Ai, o oh mammina, così mi strappate i capelli! pettinò Lionella. Ai, mammina, così mi strappate i capelli! pettinò Chiaretta. Ai, mammina cara, così mi strappate i capelli! salutò le figliastre e uscì con i tre capelli raccolti nel dito. Attraversò i giardini, i cortili, giunse alle fattorie, entrò nel porcile e strappò tre setole da tre scrofe grufolanti. Poi ritornò dalla strega la strega pose in un lambicco i tre capelli dorati e le tre setole nere vi unì il succo di certe erbe misteriose e ne distillò poche gocce verdastre che raccolse in una boccetta eccovi maestà le verserete nel bicchiere del re all'ora del pranzo e la fatatura dello scambio l'effetto sarà immediato la regina si tolse dalla corona la pietra più bella la regalò alla strega e se ne andò nella grande sala regale del pranzo sedevano il re la regina le tre principesse 500 dame e 500 cavalieri la regina versò furtivamente nel calice del re il filtro fatato e attese ansiosa di vederne l'effetto il re aveva appena bevuto che stralunò gli occhi come preso da sdegno e da meraviglia si alzò bracolando Piegò la schiena, i reni e accennando verso le figlie, disse: Che scherzo è questo? Che ha messo tre scrofe al posto delle mie figliole? Che beffa è questa! Via di qui, via le bestie immonde! E alzatosi, furibondo, cominciò a malmenare, a percuotere le figlie, a spingerle, a inseguirle per tutta la sala, poi nei giardini, nei cortili, fino al porcile dove le rinchiuse dal porcile invece trasse le tre scrofe corpulente e le abbracciò chiamandole coi nomi delle figlie poi le condusse a palazzo le fece accomodare a tavola sulle sedie delle tre principesse chiaretta doralice lionella povere figlie mie che vi fece lonta di chiudervi là dentro le baciava amorosamente tutta la corte seduta a tavola rideva il re Aggrottò le ciglia. Perché si ride? Allora un cavaliere si alzò. Maestà, perdonate, ma quelle sono tre scrofe. Il re, furibondo, fece immediatamente portare in prigione il cavaliere, nei sotterranei delle torri, e riprese a baciare le tre scrofe che grugnivano. La corte rideva. Perché si ride? Un secondo cavaliere si alzò. Maestà, perdonate, ma in nome di Dio. Quelle non sono le tre reginette, sono tre scrofe. Il re fece tagliare la testa al cavaliere all'istante e la corte non rise più. Le tre scrofe furono vestite con abiti regali, gioielli, servite da centancelle, serve. Il re le voleva vicine sempre, le accompagnava a passeggio, a mensa, a corte, alle danze, ai ricevimenti e ovunque le tre scrofe si presentavano, potete immaginare, Dame e cavalieri ridevano fino a piegarsi fino in terra, ossequiandole come principesse del sangue. Ma tutti soffocavano le risa mormorando Passa il re impazzito, passa il re dei porci. Chiaretta, leonella Doralice passavano i loro giorni nel porcile, piangendo e invocando pietà. Il re, che amava occuparsi in persona delle sue fattorie, passava talvolta con la regina accanto al porcile le sue figlie si protendevano piangendo verso il padre che non le riconosceva padre padre caro non ci vedete guardateci siamo le vostre figliole che colpa è la nostra che vendetta è la vostra liberateci per pietà il re le guardava distratto attraverso le sbarre del porcile e diceva alla regina è strano come queste tre bestie grugniscano pietosamente e protendono le zampe verso di me. La regina inquieta voleva liberarsi delle figliastre definitivamente. Osservate sta come son fresche e rose io consiglierei il salumiere di farne salame. Dite bene, rispose il re, oggi stesso darò ordine di farle sgozzare. A quella parola le tre reginette caddero prive di sensi. Rinvennero all'occhichio di coltellacci enormi. Furono legate mani e piedi ad un bastone. Ogni bastone sorretta ai capi da due bifolchi. Prese la via del macello. cammin facendo le tre sorelle supplicavano i loro aguzzini. Pietà, pietà del re. Esse piangevano disperate. Pietà del re, se il re si sapesse disobbedito, farebbe sgozzare anche noi. E tanto piansero e tanto supplicarono che sei carnefici si impietosirono. Fuggite, fuggite! ma dovete promettere di non ritornare alla reggia, mai più. Le tre sorelle promisero. Allora i bifolchi le portarono fino ai confini del regno, le slegarono e le lasciarono lì, in balia del proprio destino. Rimaste sole e povere in paese straniero, le tre principesse dovettero lavorare per campare. La bellezza misteriosa delle tre ricamatrici faceva correre strane voci nella città, ma esse vivevano quiete e laboriose nella piccola casa modesta. Rimpiangevano talvolta l'affetto del padre e il regno perduto. Lionella sparecchiava la mensa e diceva a quest'ora ci si vestiva per il ballo. Doralice rigovernava i piatti e diceva a quest'ora le nostre donne ci danno il bagno nell'acqua di rose. Chiaretta scopava e diceva a quest'ora si andava a caccia dell'Airone. E sospiravano picchiava sovente alla porta un vecchio mendicante dalla barba bianca e sempre le sorelle gli donavano una scodella di minestra grazie figliuole che mani da principesse siamo principesse poi si sedettero col vecchio sulla panca della strada e gli confidarono la loro storia povere figliuole non è nuova questa stregoneria il re vostro padre ha bevuto la fatatura dello scambio e ora dorme e muore trasse fuori dalla bisaccia un libercolo di pergamena sgualcito e cominciò a sfogliarlo attentamente l'aveva trovato anni addietro nella caverna di un monte presso lo scheletro di un eremita contro la fatatura dello scambio c'è un'acqua infallibile l'acqua che balla che suona che canta ma non si sa dove sia per molti giorni le sorelle meditarono le parole del vecchio, e una sera Lionella disse Sorelle mie, io sono la primogenita, ho deciso di tentare la sorte per tutte, partirò alla ricerca dell'acqua miracolosa. Abbracciò le sorelle piangenti e sul fare dell'alba se ne partì. Passarono i giorni, le settimane, i mesi, e Lionella non ritornava. Compiva l'anno, il mese, il giorno quando d'oralice disse a chiaretta sorella mia sono la secondogenita. è giusto che io mi metta all'avventura partirò domani all'alba abbracciò la sorella e se ne partì chiaretta restò sola nella piccola casa deserta passò il tempo compiva l'anno il mese il giorno e chiaretta decise di porsi all'avventura cammina 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 attraversò fiumi e boschi monti e pianure mendicando un tozzo di pane alle case dei villaggi le massaie sulla soglia guardavano stupite quella bella giovinetta che implorava un po' di pane buone donne sapreste darmi notizia dell'acqua che balla che suona che canta ma quelle si stringevano nelle spalle nessuna sapeva e chiaretta riprendeva sconfortata il cammino una sera si addormentò tra le foglie secche sotto un castagno All'alba si sentì tirare una ciocca sulla tempia, si volse e vide una lucertola con due code impigliata nei suoi capelli d'oro. Ho passato la notte nei tuoi capelli ed ora son prigioniera. Liberami e ti ricompenserò. Chiaretta liberò le zampine dall'intrico dei capelli. La lucertola le diede una delle sue due code. Tieni la preziosa, ad ogni domanda ti risponderà. Chiaretta contemplò a lungo il Moncherino che s'agitava nella sua palma distesa. Coda codina, sai dirmi dov'è l'acqua che suona, che balla, che canta? Subito la coda girò nella palma della mano, si tese verso un punto preciso dell'orizzonte come l'ago di una bussola. Chiaretta prese quella direzione. Cammina, 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 giunse in un paese lontano, fra di rupi spaventosi e sentì la codina agitarsi nella sua tasca quasi ad avvisarla domandò a una vecchietta notizie dell'acqua portentosa sì la fonte è qui ma in custodia di un negromante che abita lassù in quel castello che vedete arrivano sovente dame e cavalieri entrano nel giardino delle sette porte ma nessuno ne esce più chiaretta entrò coraggiosa nel giardino fatato stringendo in una mano l'ampolla vuota nell'altra la codina miracolosa il giardino era un labirinto dalle mille strade tortuose dove fatto il primo passo per entrarvi ci si perdeva e non si trovava l'uscita Ma Chiaretta seguiva ogni movimento della codina oscillante nella palma della sua mano e gira di qua e rigira di là ora di sopra ora di sotto al tramonto sbucò in una pianura dove in una conca immensa si raccoglieva l'acqua meravigliosa attorno alla fontana si vedevano a perdita d'occhio statue di marmo bianche lucenti chiaretta fece per riempire l'ampolla ma sentì la codina agitarsi disperata nell'altra mano e l'osservò il moncherino cominciò a piegarsi a nord poi a ovest poi ancora a nord poi prese a parlare con lettere viventi non toccare l'acqua fatata, chi la tocca resta di marmo. Allora Chiaretta appese l'ampolla ad un filo, la calò e le strasse di colma, poi la tappò e la pose in tasca. Pensava al ritorno quando riconobbe in una statua la sorella Doralice. Guardò quella dopo era Lionella. Chiaretta allora prese ad abbracciare il freddo marmo, piangendo. Coda codina, resuscita le mie sorelle. Accostò il moncherino alle statue e quelle ripresero vita all'istante. Le tre principesse si avviarono per la via del ritorno. Giunta al regno del padre, le sorelle si travestirono da pellegrine per non essere riconosciute dalla matrigna che le credeva morte e col volto coperto d'un velo fitto il petto adorno di conchiglie ed amuleti si presentarono al palazzo. Il re le ricevette nella sala del trono. Accanto a lui sedeva la matrigna e le tre scrofe usurpatrici, vestiti di stoffe preziose, adorne d'oro e di gemme. Sire, siamo pellegrini e redici di terra santa, abbiamo portato dai paesi del grano turco un'acqua direttosa che vogliamo offrire alla maestà vostra. E Chiaretta trasse fuori l'ampolla, la sturò, la depose ai piedi del trono. Subito balzò fuori dall'ampolla l'acqua fatata. Fece un inchino e cominciò a salire i gradini del trono danzando al suono di una musica lontana. La sua canzone narrava di tre principesse perseguitate dalla matrigna ed un re stregato per un filtro malvagio. La matrigna fece per acchiappare e disperdere l'acqua menzognera, ma la toccò appena che restò di marmo. Al re fu come se gli avessero levato una spessa benda nera dagli occhi e vide. Vide le tre scrofe immonde e ridenti sedute sui seggi delle figlie rinnegate. Capì. Scese dal trono a braccia aperte e strinse a sé tra le lacrime le figliuole ritrovate. La corte fu così riconosciuta e acclamava il re fuori da ogni stregoneria, insieme alle principesse ritrovate. Queste dolci fanciulle ebbero pietà dalla matrigna. Vollero far ritornare in vita la regina pietrificata e cercarono la coda di lucertola ma la coda non c'era più e la matrigna di marmo col volto furente le mani protese fu collocata su un piedistallo nell'atrio del palazzo e vi restò nei secoli dei secoli come statua della malvagità Avete ascoltato? Parole di storie, fiabe, favole, racconti, leggende. www.paroledistorie.net